0: E a pergunta que nós perguntamos hoje é O que
1: Bom, para começar esse papo, estamos aqui novamente com o pastor Tiago Souza. Tudo bem, Tiago?
2: Beleza, Madruga. Tudo bem, meu irmão. E com você?
1: Tudo tranquilo também, mano. E estamos aí com o um convidado, o Gabriel, o nosso diácono aqui na igreja, é, para falar um pouquinho sobre discipulado. Tudo bem, hein, Gabriel?
0: Tudo bem, Madruga. Tiago, boa noite.
1: Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo, pelo seu tempo. Estamos aqui no final de aula, na terça-feira, do nosso estudo bíblico, ah, para conversar um pouquinho sobre discipulado, cara. Agradeço muito pela sua pela disponibilidade. Também. Obrigado cara. a vocês
0: pelo, pelo convite.
3: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
1: Para a gente começar esse papo sobre discipulado, acho que a pergunta principal né, para nós iniciarmos esse assunto é, o que a Escritura diz acerca do discipulado? né? Como é que nós poderíamos de definir, ah, biblicamente o que é o discipulado? Tiago.
2: Amém, Madruga. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o, o discipulado ele faz parte daquilo que nós entendemos como a grande comissão de Cristo Jesus. As últimas palavras de Cristo Jesus, antes de ser assunto aos céus, ela se encontra em Mateus capítulo 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Quando você começa a descascar esse texto, você vai entender que a, a ordem maior desse, desse verso, dessa, dessa comissão, não é o id, mas o fazer discípulos. A ênfase recai sobre a ordem de fazer discípulos. Quando? Enquanto eu estou indo. Id e fazer discípulos. Se a gente fosse talvez traduzir uh, ao pé da letra mesmo uh, o que o texto deseja passar como, como ideia dessa, dessa força imperativa, seria... Enquanto ides, enquanto você está indo, faça discípulo. Essa é a ordem, faça discípulo de todas as nações. Portanto, o, o discipulado, ele, ele é esse processo de formar no outro é, o caráter de Cristo. É fazer o outro, meu irmão em Cristo, uma pessoa melhor, à imagem de Cristo Jesus. É uma formação do caráter de Cristo Jesus. Nessa pessoa, por meio do treinamento bíblico, da leitura bíblica, é uma disposição é, intencional de ensino. Quando eu sento com uma pessoa e eu desejo, de uma forma intencional, formar Cristo no coração dela.
1: Amém. E, Gabriel, você tem algo a acrescentar, cara?
0: Sim. É, o discipulado também a gente pode considerar como um imperativo de Cristo. Uma ordem que Cristo dá a todos aqueles que são chamados à fé, chamados a essa peregrinação nessa terra, né, rumo ao nosso lar celestial. E ao passo nós vemos Cristo, né, com suas últimas palavras, comissionando os discípulos, nós vemos também isso no início do seu ministério, quando ele chama os doze, então é, nós temos a ordem, nós temos o exemplo de Cristo, do que fazer, do que, de como tratar nossos irmãos, é, levando-os a serem mais parecidos com o nosso Senhor.
1: É legal esse teu destaque porque o que Jesus vai dizer na grande comissão é ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, né? Exato. E tudo que Ele ordenou é ao longo da do, do, da decorrência do seu ministério, de fato, né? Uhum. Ou seja, tudo aquilo que Ele ensinou e transmitiu uhum. aos seus discípulos deveria ser replicado então para aqueles que estavam sendo acrescentados ao corpo de Cristo, né?
0: Em, em tantas outras palavras, né? Eu vos dei o exemplo, façam como eu fiz. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio.
3: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
1: E nós poderíamos destacar, irmãos, um objetivo principal do discipulado? Existe algo que nós podemos é, destacar, então, como sendo o foco da comissão de Cristo para o discipulado?
2: Uhum. Madruga, eu creio que o apóstolo Paulo ele ele encarnou esse propósito do discipulado quando ele escreveu Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 28. Paulo vai dizer, Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas de gerações, mas que agora foi manifestado os seus santos. A ele quis dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E Paulo vai dizer, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Ou seja, Paulo se via como alguém que está trabalhando, alguém que está se esforçando, alguém que está lutando, sofrendo, para formar este homem perfeito em Cristo. Pegar aquele irmãozinho da, da igreja local e formar nele a pessoa de Cristo. Formar nessa pessoa um homem perfeito em Cristo. Paulo vai dizer que isso requer esforço, isso requer luta, e isso requer, obviamente, a força do Senhor que atua poderosamente no discipulador, naquele né? que se lança em trabalhar nesse ministério de formação de Cristo no outro. É, eu creio, então, que o propósito do, do, do discipulado, é, a essência do discipulado, está exatamente é, nessa questão de formar Cristo no outro, levar o outro a um homem perfeito em Cristo. Se for uma mulher, uma mulher perfeita em Cristo. Quando o trabalho termina? Obviamente que, ou quando Cristo chamar a sua igreja, ou quando uh, fomos chamados, né, sermos chamados individualmente por meio da morte. Ou seja, é um trabalho, é uma formação que vai levar a vida inteira. que Nós nunca vamos conseguir ser este homem perfeito em Cristo enquanto caminharmos na terra, ainda que devemos lutar para sermos melhores, mais perto dessa perfeição, andarmos mais perto dessa perfeição que se encontra tão somente em Cristo Jesus.
1: É correr como quem quer alcançar uma coroa, né? Isso, Paulo vai dizer. Exatamente. exatamente. Uh, uh, o Senhor Jesus ele vai falar também sobre preço do discipulado, né? Naquele texto em que ele diz: Qual de vocês, se não quiser construir uma, uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, implicando então é, ali uma reflexão naquele que se propõe a seguir a Jesus é, no que diz respeito a estar disposto, então, a correr essa essa corrida. Gabriel, o que é que você elencaria aí em relação a, ao preço do discipulado, né? O que envolve seguir a Jesus é, e seguir a Jesus em discipulado?
0: Amém. Bom, então, o, o discipulado, ele vai, como o autor já disse, né? Não é do nome, mas... A salvação é de graça, mas o discipulado vai nos custar tudo. Então, desde que nós somos chamados à fé em Cristo, somos salvos, regenerados, somos justificados, nós começamos, então, esse processo árduo, de longa data, que demora a nossa vida inteira, e seguimos a Cristo. E é na prática do, do discipulado onde nós vamos ter a chance de mostrarmos que nascemos de novo quando tivemos que renunciar o que nós amávamos antes em relação aos nossos pecados quando formos confrontados por algum irmão durante o discipulado sobre ah, nossos erros e também o quão dispostos estamos a, a obedecer o nosso Senhor né? já que Ele exige de nós que nós deixemos a nossa antiga vida para trás é onde então nós vamos mostrar que estamos dispostos ou não a seguir a Cristo e sermos né, de fato discipulados
1: Perfeito Acho que é o exemplo que o próprio Senhor vai dar, né? quando ele diz que aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, talvez para nós soe diferente de, de como soava para aquele primeiro ouvinte, né? é que constantemente via os condenados por Roma caminhando para a morte, carregando a sua cruz. Né? Era um, de fato um sinal de, 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 de morte, né? De, era um
0: é um sinal de que não seria algo fácil e que nem sempre seria agradável né, Exato. fazer uhum. porque é, a comparação com a cruz é essa não nos traz à mente algo confortável algo ordinário que nós gostamos e que nos agrada uhum. mas que por vezes vai nos exigir é, um esforço A fazer aquilo que por causa da nossa natureza pecaminosa nós 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 naturalmente não gostaríamos de fazer
2: é o custo da ofensa o discipulado vai nos custar sermos ofendidos uh, pelo evangelho, pela verdade. Eu digo o seguinte, o discipulado, ele joga tinta no homem invisível. Nós desejamos ser este homem invisível. Nós temos medo, nós temos vergonha de mostrar às pessoas quem realmente somos. Somente o Senhor sabe quem realmente nós somos. Depois do Senhor, somente nós sabemos quem nós somos. Eu sou casado há 12 anos, vou completar 13 anos de casado esse ano. A minha esposa, ela não me conhece como eu me conheço. Ela não sabe todas as minhas falhas, todos os meus pecados. Porque há uma determinada área da minha vida que eu quero ser invisível. É, isso é com todas as pessoas, o discipulado, quando eu me lanço no discipulado, eu me lanço, ok, eu sou um homem invisível e eu preciso ser tingido, eu preciso então ser é, manchado pela tinta do evangelho, então o discipulador pega um balde de tinta e joga tinta no homem invisível, ou seja, as, as percepções da minha vida, as marcas da, da minha vida vão vir à tona para serem corrigidas, e isso será uma grande ofensa. Tanto o, o custo do discipulado é o custo da ofensa, de se lançar e se deixar ser ofendido pela verdade de Deus. De que ah, eu preciso mudar, que eu preciso morrer para áreas da minha vida e que eu preciso, então, é, ser conformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. É, eu não sei se vocês já perceberam como é que como é que os porcos eles chegam numa, num pote de lavagem? Eles se atropelam, eles mordem uns aos outros, e, e eles querem ali, eles, eles querem comer o máximo possível. Eles não pensam, um porco não pensa no outro porco quando ele corre para comer aquela lavagem. Quando a gente pensa no discipulado, é completamente o completamente contrário disso. Nós pensamos no outro, principalmente na pessoa de Cristo Jesus. Quem é Cristo na minha vida? Segundo, quem é o meu irmão? Sabe, Eu me lanço para ser discipulado, ajudado por um irmão em Cristo a fim de que eu possa ajudar outros, ou seja, é um pensamento coletivo, uma ajuda coletiva para essa formação do caráter de Cristo Jesus.
1: Eu ia mencionar aqui, só para complementar o que você disse, o texto de João, no Evangelho de João capítulo 3, versículo 19, né? Vai lá, vai lá. Que diz, é, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Né? É exatamente o contrário do que é o discipulado. Né? O discipulado é trazer à luz aquilo que nós somos. Né? E como? Conhecendo aquele que nos conhece. Né? o que uhum. Agostinho vai terminar ali, na, na, iniciar, aliás, a décima obra dele, ali, né, das Confissões. Dizendo conhecer-te, ó conhecedor de mim, né? Uhum. Ou seja, é, a partir do momento que eu sei da minha pecaminosidade, preciso também conhecer aquele que é quem me dá a instrução para uma vida de santidade, né? Uhum. E a partir daí, então, aprender a obedecer, né?
3: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
1: Uh, Gabriel, cara, eu queria que você expusesse pra gente, por favor, é. O que a gente pode elencar? Né? Que pontos podemos considerar que são partes fundamentais do discipulado? Existe é, como é, elencarmos aqui, então, aquilo que é indispensável para que um discipulado aconteça?
0: Bom, a nossa igreja crê que existem quatro pontos fundamentais presentes no discipulado. É, eu posso destacar aqui os dois primeiros, que é o ensino bíblico, e a correção amorosa. Ah, em primeiro lugar, o ensino bíblico, porque se nós desejamos seguir a Cristo, e desejamos fazer discípulos de Cristo, é indispensável que nós então ensinemos as palavras do nosso Deus, as palavras do nosso Senhor durante o seu ministério, e tudo isso se encontra no texto bíblico. Então, é fundamental que nos encontros de discipulado que são feitos, aconteça a leitura de um texto que aqueles que estão participando reflitam sobre o texto onde é, esse texto é, mostra o seu pecado onde esse texto revela sobre o nosso Deus é, as promessas que o Senhor nos faz é, por esse texto e também é, nós cremos aqui na correção amorosa e que isso também faz parte do discipulado que, aqueles que tá, aquele que está discipulando seu irmão, seja disposto a corrigi-lo quando necessário confrontar o seu pecado é, e obviamente isso sendo feito mediante o texto bíblico e feito em amor, claro desejando que esse irmão se arrependa e que o, o objetivo do discipulado seja alcançado que é sermos mais parecidos com Cristo é, que a cada dia sejamos um pouco mais santos do que éramos é, com o objetivo de cumprimos a palavra do nosso Deus, obedecê-lo, amar a sua palavra é cada vez mais. Então, eu elencaria esses, esses dois pontos.
1: Só um, um destaque para essa questão da, da correção com a Escritura, para um texto que por vezes é usado é, de uma forma bastante complicada, um texto, aquele texto em que é, Cristo diz onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O contexto vai nos mostrar que Cristo está falando sobre disciplina. né? Como você deve corrigir um irmão. Uhum. E sabemos que pela tradição você precisava ter para acusar alguém. Você precisava de testemunhas né? para uhum. confrontar alguém. Então o que Cristo está dizendo ali é que quando um irmão corrige o outro com a Escritura, uhum. né, estão reunidos em seu nome, Cristo está ali como, como testemunha também. Uhum. Né? Cristo está dando seu aval através da sua palavra. Né? Uhum. E isso, isso de fato, precisa nos, nos levar a, a, ao temor pelo discipulado, de fato, né? a, uhum. a levar com seriedade o ensino bíblico e também a correção dos nossos irmãos, uma vez que é, Cristo nos instruiu também a corrigirmos é, uns aos outros. Né?
2: Então, eu gostaria de destacar os últimos dois pontos né, daquilo que está envolvido no discipulado então nós vimos ali o primeiro ponto o ensino bíblico, a correção amorosa e o terceiro seria o amor dedicado sem amor o discipulado ele não é feito é, para você se dedicar ao outro para você ensinar o outro ou mesmo para você ser ensinado pelo outro é, você precisa de um amor dedicado tanto para ensinar como para aprender uh, na sua primeira epístola né, João, o apóstolo João vai nos dizer no capítulo 3, verso 11 esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que nos amemos uns aos outros ou seja, é uma ordem a gente nos amar né, uns aos outros então o amor, ele precisa estar é, presente, esse amor dedicado um amor em dedicação o quarto elemento seria o modelo de piedade, ou seja, aquela frase que nós ouvimos, né? faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, é, não se encaixa no discipulado cristão, obviamente, porque nós temos um modelo de piedade a seguir. E aí Paulo também nos exorta é, a, a, a essa imitação né, do, do discipulador, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O escritor de Hebreus vai dizer, né, no capítulo 13, verso 7, lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O que nós temos aqui? Modelo de piedade. Todo aquele que se lança para discipular alguém, precisa entender que ele, vai ser imitado, ele vai ser observado. né? Ah, e esse foi o modelo de Cristo Jesus, nós poderíamos resumir. Se você pega nos Evangelhos, o modelo discipulado de Cristo Jesus, você vai ter, ver pelo menos três etapas. Primeira, eu faço e vocês observam, né? Jesus e os discípulos. Eu faço e vocês observam. Segunda etapa, nós fazemos juntos. Terceira etapa, vocês fazem e eu observo. O que nós temos aqui? Nós temos um modelo de piedade, um modelo de conduta, tendo, obviamente, que Cristo como o modelo maior a ser seguido, obviamente, que ah, haja vista que o nosso caráter está sendo moldado à
1: pessoa perfeita de Cristo Jesus.
3: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
1: Bom, aproveitando esse gancho que você levantou aí é, do discipulador como alguém que de fato será imitado, né? e para aquele irmão que é, gostaria né, Gostaria de se dispor a discipular aqui na, na nossa igreja, uh, o que esse irmão ele deve levar em consideração é, para começar a discipular?
2: Madruga, nós entendemos que ele precisa é, discipular com intencionalidade. Se ele vai discipular alguém, ele precisa entender que esse discipulado ele deve ser intencional. Ou seja, não é simplesmente uma conversa numa cafeteria. Não é simplesmente uma, uma visita à, à casa dessa pessoa, à casa do, daquela pessoa que ele está discipulando ou na casa do discipulador não é simplesmente um momento onde eles vão ali pedir uma pizza e comer. Não, há uma intencionalidade. Nós vamos nos encontrar para ler as Escrituras, para orar os salmos. Nós vamos uh, fazer isso em torno do Evangelho. Obviamente que levando em consideração aqueles elementos, amor dedicado, uh, o ensino bíblico, correção amorosa, o modelo de, de piedade. Para você exercer esses elementos, o, o discipulado ele precisa ter intencionalidade. Então, este irmão né, da nossa congregação que deseja discipular, ele precisa ter isto em vista. Que o discipulado, ele acontece de uma forma intencional.
0: Então, outros pontos que a gente pode elencar também é discipular com disposição e tempo. De realmente nos preocuparmos com quem estamos discipulando, nos dedicarmos a essa, essa pessoa, é, demonstrar o um amor de evangélico com ela, de saber, saber até às vezes se sacrificar um pouco por ela para ter esse tempo de discipulado e também discipular com naturalidade, né? não tornar esse encontro é, como algo mecânico uh, ou como algo para cumprir uma agenda por parte, parte da igreja, também com o objetivo de que vínculos sejam criados e amizades verdadeiras sejam feitas né, nesse processo. Porque nós temos falado aqui do, do custo do discipulado, mas a gente tem que lembrar também das bênçãos que o discipulado traz. E uma delas é fortalecer esse vínculo da família da fé. Eu tenho certeza que todo mundo que congrega uma igreja é abençoado por ter uma amizade dentro da igreja, uma amizade que o Evangelho né, trouxe. Então, agir com naturalidade, com um verdadeiro interesse em ter um vínculo com essa pessoa para discipular. Inclusive, Gabriel, nós precisamos ponderar
2: algumas declarações do Evangelho. É, quando o Evangelho vai nos exortar, por exemplo, é, de termos ações uns com os outros. Romanos capítulo 12, verso 10, amar uns aos outros com o amor fraternal, né? honrar uns aos outros. 2 Coríntios capítulo 13, verso 11, consolar uns aos outros. Galatas capítulo 5 verso 13 uh, servir uns aos outros Efésios 4, 32 uh, seremos bondosos e teremos compaixão uns dos outros então, nada disso aqui é feito numa numa programação isso é feito de uma forma natural com intencionalidade, mas feito de uma forma natural sabe você não precisa de uma programação de um roteiro é, pré-determinado para você fazer isso e tê-lo como uma, uma programação, mas algo natural. Se eu estou ah, almoçando com algum irmão, ter aquele momento ali para servir ele de uma forma intencional e, meu irmão, vamos, vamos ler as Escrituras. Antes da pandemia, por exemplo, ah, eu estava me reunindo com alguns homens da igreja numa cafeteria, simplesmente para ler o livro de Colossenses. E aí, ali, nós orávamos uns, uns com os outros, é, servíamos uns aos outros, né? mas nessa é, naturalidade que a amizade cristã, que o amor fraternal da igreja, produz.
1: É o pelo caminho na prática, né? que a gente Isso. estava falando no Isso.
3: Enquanto estou no mundo... Sou a luz do mundo.
1: Gabriel, esse esse irmão que deseja discipular, então, que instruções você daria para ele acerca de quem ele deve discipular, né? Como ele é, ele seleciona então uh, aquele a quem ele deseja uh, ter esse vínculo de discipulado?
0: Bom, em primeiro lugar ele pode discipular alguém que esteja com o um coração ensinável. Alguém que realmente seja disposto a ter um momento de discipulado, a aprender nesses momentos. E também obedecer o que Cristo nos diz lá em Mateus capítulo 11, verso 29, quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, essa pessoa que vai ser discipulada, ela pode ter os seus defeitos, suas falhas, como todos nós temos. Mas é fundamental que ela tenha o coração ensinável Para que seja possível, então, o trabalho do discipulado E que seja possível o objetivo ser alcançado né? Que é essa pessoa aprender, não de, de quem está discipulando realmente, né, Mas aprender do Senhor através dessa pessoa que está discipulando ela E também ela pode discipular os membros da sua família Quando Tem aquele texto de quando Paulo escreve a Timóteo, o primeiro Timóteo Capítulo 5, verso 8, ele diz que quem não cuida dos seus parentes, da sua família, negou a fé, e é pior do que o descrente. Então, é, se essa pessoa, por exemplo, é casada e tem filhos, ela já tem a quem discipular, que é a sua esposa, seus filhos, os membros da sua casa. Então, se ela quiser discipular na igreja também, ela, mediante a palavra que Paulo nos diz, ela deve começar pelos membros da sua casa.
1: Ótimo. Você destacaria mais algum ponto, Tiago, sobre essa questão de quem discipular?
2: Sim, eu... eu destaco aqui pelo menos dois pontos, Madruga. Seria o princípio do gênero e da idade. Do gênero, homens com homens, mulheres com mulheres. O princípio da idade, mulheres mais velhas como vai nos dizer Tito capítulo 2, a partir do verso 3, mulheres mais velhas discipulando mulheres mais jovens. E aí nós pegamos isso, o princípio é homens mais velhos discipulando homens mais novos. É, então, essas, esses princípios aqui, eles, eles são bem importantes até para nos resguardar, né, guardar o nosso coração, guardar as, os nossos impulsos pecaminosos para, de alguma forma, não é, ultrapassar né, essa, essa conduta modéstia que o Senhor nos dá é, como homem ou, no caso, é, é, como mulher. tá? Um segundo ponto é discipular aquela pessoa que é diferente de você. sabe? A igreja ela é composta desse grupo aqui, onde corintianos e palmeirenses estão juntos no mesmo grupo, né? judeus e gentios. Paulo ele nos fala em Efésios capítulo 2, verso 18, que o muro da divisão, o muro da separação, e aí ele tem a ideia aqui do muro, é, daquela parede, do que era uma divisão do átrio dos gentios, né? É, essa parede caiu. Então na igreja você não tem mais essa divisão, átrio dos gentios. E esse átrio aqui, o átrio dos judeus, não. Todos é, somos um em Cristo Jesus. Então, é, esse princípio eu acho bem interessante de você buscar, é, discipular aquela pessoa que é diferente de você, porque Cristo é glorificado nisso, nessa unidade, né? Nessa unidade.
0: Até isso faz parte do, do discipular com o amor, dedicar amor a uma pessoa, Isso. sabendo que o nosso Deus, o totalmente outro, nos amou. É, Cristo, aquele que é, é diferente de nós em natureza, saber que ele tem uma natureza divina, nos amou e nos chamou para segui lo Da mesma forma, nós devemos ter esse mesmo amor, essa mesma paciência e, e benignidade para aqueles que eles são diferentes de nós nesse processo de discipulado.
2: Gabriel, é, se aproximar também de pessoas, é, de um mesmo grupo, de um grupo de interesse, né, de, um, de um grupo de interesse determinado que, que eu aprecio, é algo muito fácil. É algo muito fácil. Eu não preciso de um amor dedicado, né, uma vez que eu quero é, fazer um discipulado, quero crescer em Cristo Jesus nesse grupo a qual eu me identifico com o evangelho ele nos chama a quebrar essas essas barreiras e, e nos aproximar de pessoas diferentes de nós e o evangelho ele
1: é glorificado nisso cristo é glorificado nisso
3: enquanto estou no mundo sou a luz do mundo
1: gabriel considerações finais talvez algo que não tenha dado tempo aí ao decorrer da nossa conversa o que que você gostaria de destacar aí sobre o discipulado
0: bom eu queria Destacar agora para a gente encerrar, é algo que eu sou suspeito de, de falar. Eu particularmente amo a vida de igreja. Eu sempre gostei de estar envolvido com a igreja, e quando eu olho para trás, eu vejo que as melhores coisas que eu tenho hoje, a minha esposa, os meus melhores amigos, foram feitos nesse contexto de igreja lançamentos que foram é, foram construídos em cima de uma de uma conversa em torno do Evangelho é, todo tudo isso né previsto pelo nosso Senhor pela vida comunitária da Igreja então eu deixo aqui meu incentivo à aqueles que nos ouvem de se engajarem no, no Discipulado não como uma programação imposta pela Igreja mas, como o Tiago falou, isso foi é um estilo de vida, algo que, que dura anos, é, que tem por objetivo conhecer mais a Cristo, amar mais a Cristo e ser mais parecido com Ele. Então, encorajo é, os irmãos aí a, a se engajarem nisso, no ato de discipulado, para que nós possamos viver juntos né, as promessas e as bênçãos que o Senhor promete para o seu povo e para que nós possamos cumprir aquilo que Cristo nos ordenou. Então é isso aí.
1: Amém, cara. Tiago, considerações finais?
0: Então, minha palavra final
2: seria a, a luta por uma vida não consumista. Sabe? Essa disposição de lutar para não seremos consumistas, que é o espírito da, do nosso século agora, é o espírito da nossa desse mundo a qual nós, nós vivemos. Né? Nós não queremos aumentar o círculo de amizades que temos, nós queremos diminuir. Nós não queremos mais... Uh, Ir com os, com os nossos amigos num restaurante, num, numa, numa hamburgueria, por exemplo. A gente deseja ir com o nosso carro, no drive-to, né, pagar, pegar e levar para casa. Lutar contra isso, sabe? Você ter essa vida de comunidade, de igreja e aí ah, alguns pontos práticos para o discipulado é se envolver com a igreja, conhecer os membros, quem faz parte dessa família, como eu posso conhecer mais e mais. A família dessa minha comunidade a qual eu pertenço. Já que nós somos família, quem são os meus irmãos? Qual é o nome do meu irmão? Quando eu cumprimentá-lo, né, dizendo é, boa noite, é de fato eu estar preocupado com ele, sabe? Desejar boa noite. Quando perguntar está tudo bem, de fato, desejar saber se está tudo bem com ele, sabe? E se não estiver bem, ter tempo de sentar, de orar de ter essa, essa vida comunitária, e aí você vai ter alguns é, passos bem, bem práticos, chegar antes né, da, das nossas reuniões, é, ir embora um pouco depois, né, não sair correndo depois do final do culto, mas gastar um tempo nessas rodas de, de, de conversa, conversar aqui, sentar com uma pessoa ali, orar para uma pessoa lá, então é, isso, isso é bem, bem prático, né, e não perder de vista essa intencionalidade e sempre tomar a iniciativa. Se alguém não chegou até mim, ok, isso não é, desfaz a ordem que Jesus me deu. Eu preciso tomar a iniciativa. sabe? De, se alguém não, não, não se aproximou de mim, não perguntou de mim, ok, eu faço parte desse corpo. Eu preciso tomar a iniciativa e eu preciso correr atrás de alguém. E eu preciso, então... Uh, tomar essa iniciativa, essa disposição de ajudar e formar Cristo no outro. Então, basicamente seria, resumidamente né, falando, seria é, lutar contra essa vida consumista, contra o espírito consumista dos nossos dias.
1: Amém. Para finalizarmos, então, a bênção pastoral.
2: Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Filho, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. E toda a igreja diz: Amém. 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 Obrigado, Madruga. Obrigado, Gabriel.
1: Amém. Até a próxima.